0: mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Die Ekstase ist zurück. Die Ekstase ist in die Gegenwart zurückgekehrt und zwar mit Macht. Das schreiben zwei Autoren in einem neuen Buch über die Ekstasen der Gegenwart. Die beiden meinen auch, es gebe eine neue Lust an der Ekstase. Wir reden gleich über das Buch und dann bleiben wir noch beim Rauschhaften mit einem Buch über LSD und wie sich jemand von LSD fürs Leben kuriert fühlt. <lacht> Ekstasen der Gegenwart, dieses neue Buch ist jetzt unser Thema hier und dazu ist unsere Redakteurin Sarah Elsing ins Studio gekommen. Hallo, seien Sie willkommen. Hallo. Sie haben sich sehr für das Buch eingesetzt bei unserer Redaktionskonferenz hier vor der Sendung als Thema in der Lesart. Sie werden nachher noch ein anderes Buch auch zu einem ekstatischen Thema besprechen über LSD-Räusche und die Folgen. Warum interessieren Sie sich eigentlich so für die Ekstase?
1: Na, Ich kenne solche Out-of-Body-Erlebnisse eigentlich schon von Kindesbeinen an. Und deshalb hat es mich immer interessiert, so mein Bewusstsein zu erweitern und mich in diesen extremen Zuständen zu bewegen – und ähm, natürlich nicht unbedingt nur aus hedonistischen Gründen das auch, mhm. aber vor allem, um meinen Geist zu trainieren und vor allem in diese Sphären mich ähm, reinzubewegen, in denen der Geist eben keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, so vor 20 Jahren zu meditieren, habe ich festgestellt, das geht ja auch auf legalem Wege. Und zwar mhm. ohne Drogen, mit Meditation, mit so Körpertechniken wie Yoga, mit Tanzen, ähm, auch mit bewussten Atemübungen. Und als Autorin habe ich dann vor allem gemerkt, dass das meine Kreativität befeuert richtig und ich so wirklich ganz gezielt in so eine Art von Flow-Zustand eintreten kann. Und außerdem macht es das Leben einfach schöner und leichter.
0: Die Ekstasen. Wir werden da ja jetzt genauer drauf schauen im Gespräch mit Benedikt Saarreiter und Paul Philipp Hanske. Die beiden Journalisten und Autoren haben das Buch geschrieben, Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Und jetzt sind sie beide in München für uns. Uns im Studio. Hallo, seien auch Sie willkommen. Hallo, wir freuen also,
2: dass wir da sein dürfen.
0: Ihr Buch, das geht ja aus von der Beobachtung oder vielleicht kann man auch sagen von der These, dass die Ekstase mit Macht zurückgekehrt sei in unsere Gegenwart. Wenn wir darauf erstmal schauen, woran zeigt sich das denn, dass die Ekstase, wie Sie meinen, wieder da ist?
2: Nun, das zeigt sich an mehreren Phänomenen. Eines ist bestimmt, es äh, sind bestimmt die Psychedelika, die zurückgekommen sind. Wir haben ja vor acht Jahren, glaube ich, ein anderes Buch veröffentlicht. Da ging es noch um LSD, Psythosubin, also Magic Mushrooms und so weiter, dass das in der Forschung wieder da ist. Und damals war das auch so ein Mischenphänomen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Psychedelika, man sieht es ja auch an, den, an der medialen Aufmerksamkeit, sehr große Aufmerksamkeit bekommen und... Ähm, Wahrscheinlich kennt jeder in seinem Freundeskreis oder viele in seinem Freundeskreis Leute, die Erfahrungen damit gemacht haben. Das war vor acht Jahren noch nicht so. Und das, das, an diesem Phänomen haben wir schon mal gesehen, dass es mit der Ekstase auf jeden Fall ähm, ja, dass es von, dass es eine Rückkehr der Ekstasen gibt.
0: Mhm,
1: mhm. Aber Sie selbst haben ja schon als Kinder Erfahrungen mit solchen ekstatischen Zuständen gemacht. Erzählen Sie ähm, doch mal, Herr Hanske, Sie haben äh, sogar über Frau Holle dieses Märchen ähm, damit Bekanntschaft gemacht. Was war denn da los?
3: Ja, das ist eine Ekstase, die ich, die man, die ich nicht direkt selbst erlebt habe, aber ähm, wo mich eine eine Erzählung, nämlich die, ähm, wo Goldmarie in den Brunnen fällt, ähm, schon als Kind immer wahnsinnig fasziniert hat. Das war immer genau die Stelle an Frau Holle, die ich am interessantesten fand. Ähm, Goldmarie springt da in den Brunnen und fällt eigentlich nach unten, dann schläft sie aber ein und wacht auf einer Blumenwiese auf und befindet sich in so einer klassischen Anderswelt, weil sie eigentlich ja Überhalb der Erde, oberhalb der Erde ist, ähm, da musste ja bei Frau Holle die Betten ausschütteln. Ähm, und das ist dieser dieser Zustand des Fallens, Einschlafens und in etwas anderem wieder aufwachen, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich, ich hätte das auch wahnsinnig gerne erlebt als Kind und hatte ja ein sehr sehr zärtliches Verhältnis zu Frau Holle. Und wenn man jetzt wenn man das Märchen ist, mit unserer heutigen Brille anschaut, dann fällt es auf, dass man es dann natürlich mit so einer Art Kurzbeschreibung, einer märchenhaften Kurzbeschreibung von einer schamanistischen Jenseitsreise zu tun hat. Und Frau Holle, die hat auch sehr viel Attribute, die man dann, wenn man es weiß, auf einmal als schamanistisch interpretieren kann. Also dass sie eine Vegetationsgöttin ist, dass sie große Zähne hat, dass sie dieses... Diese Ambivalenz hat von unheimlich, aber dann trotzdem irgendwie gütig und spendend. Und, ähm, und das, ohne das alles zu wissen, hat mich schon als Kind wahnsinnig fasziniert.
1: Mm. Und Sie, Herr Saarreiter, Sie haben als Kind äh, zu lange in die Sonne geschaut. Was, was hatte das für Folgen?
2: Naja, da haben sich dann so Muster ergeben. Also ich habe die Augen geschlossen, also äh, oder ich habe sie erstmal offen gehalten und dann hat die Sonne auf mich so zugerast, so eine, so eine Art. Und dann gibt es noch das andere Phänomen, wenn man die Augen schließt und dann äh, zum Beispiel Auto fährt und...
0: Oh, das ist ja nicht zu empfehlen.
2: <lacht> nee, mitfährt als Beifahrer. Ach so, okay. ja. äh, Und dann so Bäume vorbeifliegen seht. Ähm, dann ergeben sich wieder so Muster. Und diese Muster, ähm, die habe ich dann später auch wieder gesehen, wenn, wenn man zum Beispiel in den, ja, in den psychedelischen Rausch reingeht, dann gibt es diese Muster wieder. Also das sind so Muster, die sich so geometrische orangefarbene Muster, die, die man auch im psychedelischen oder in anderen Ekstasezuständen erfahren kann. Das finde ich
0: eher interessant, was Sie alle drei eigentlich jetzt über Ekstasen erzählen, aber bei Ihnen jetzt bezogen auf Ihr Buch, ich habe Ekstase eigentlich bisher immer mit dem Exzesshaften sehr, ganz stark verbunden, also eben wirklich der Rausch, dass äh, sich aus sich selbst raustanzen oder halt ähm, Rauschmittel einnehmen. Sie scheinen ähm, Ekstase, so wie Sie das verstehen, schreiben Sie auch in Ihrem Buch ja von Exzess, ja nicht abzugrenzen, aber zu sagen, es gäbe eben auch viele andere Ekstaseformen, die mit dem klassischen Exzess gar nicht zu tun haben,
3: oder? Ähm, ja, so Ekstase und Exzess haben natürlich miteinander zu tun, ähm, aber weil viele Ekstasen tatsächlich über das Exzessive, über exzesshafte Verausgabungen ähm, erreicht werden können, mhm. Drogenkonsum, Tanzen und so weiter. Aber eigentlich ähm, ist Ekstase ist ein weiterer Begriff, weil das heißt ja ursprünglich nur außer sich sein und dieses sich, das außer sich sein, das haben wir dann vor allem zeitlich definiert, dass man ähm, in einer reinen Gegenwart sich befindet. Weil das Ich-Bewusstsein, das spielt sich ja im Wachbewusstsein, ähm, im wachen Zustand ganz viel in der Vergangenheit und vor allem in der Zukunft ab. Man entwirft sich eigentlich immer auf eine Zukunft. Und die Ekstase sind nun alle Zustände, wo diese beiden Zeitformen, Vergangenheit und Zukunft abgeschnitten sind, durch verschiedene Techniken, durch verschiedene Körpertechniken zum Beispiel, aber oder auch durch Konsum von Substanzen, wo man sich in einer ausgedehnten Gegenwart befindet, in der auch das Ich-Bewusstsein eigentlich nicht mehr mit die vorhanden ist. Man nimmt nur noch wahr, man ist noch eindeutig, aber ähm, man reflektiert nicht mehr. Und genau diese, das ist jetzt die Ekstase, ähm, die vom Exzess dann doch unterschiedlich ist, weil ja Exzess ist eine ist eine, ähm, ein kleineres Phänomen auf alle Fälle. Ekstasen kannst du auch erreichen durch Tanz, durch Meditation. Durch ja durch ähm, ganz viele Techniken, die wir im Buch dann so durchgegangen sind.
1: Wenn man Ekstase so versteht, dann ist natürlich auch klar, warum Sie sich nicht nur mit den Rauschmitteln beschäftigen, also so Magic Mushrooms und LSD. Aber ich fand interessant, dass Sie eben auch Morgenrituale da reinnehmen und so ähm, über moderne Großstadthexen schreiben und sogar tanzende Nonnen und Achtsamkeitsseminare für Manager da reinbringen. Was haben die denn alle gemeinsam
2: ja, da, da haben wir eigentlich den Begriff, also jetzt, das sind verschiedenste Dinge, also Hexen will ich jetzt da nicht dazu nehmen, aber so Achtsamkeitsrituale, das sind eigentlich für uns verdünnte Ekstasen. Die haben ihre Grundlage eigentlich in den echten Ekstasen, also Achtsamkeitskurse zum Beispiel gehen zurück auf die Vipassana-Meditation. Vipassana ist wiederum, also in der Vipassana-Meditation kann man auf jeden Fall profunde, ekstatische Zustände erreichen. Bei der Achtsamkeit, und die Achtsamkeit ist dann ja, das sind Versch Versatzstücke aus alten Ekstase-Techniken. Ähm, da ist ein Mann besonders, hat sich besonders hervorgetan, das war John kabat Zinn, der hat so eine Stressreduktionstechnik erfunden, die eben in jeden Alltag integrierbar ist. Kennt, man kennt es vielleicht, das ist eine Form, ist zum Beispiel Body-Sweeping. Ja, man geht seinen ganzen Körper durch, man konzentriert sich auf verschiedene Körperteile und beruhigt dadurch seinen Geist. Und dadurch ist man auch im Moment. Also, das mhm. ist dann auch wieder eine, ähm, Art von Ekstase, aber eine sehr, sch eine wir würden sagen, eine verdünnte Ekstase. So haben wir das genannt.
0: Jetzt haben wir gerade ja, kurz darüber gesprochen, auf wie viele Phänomene Sie schauen. Überhaupt ist ja interessant an Ihrem Buch mit wie vielen Zugängen zur Ekstase Sie da arbeiten. Also mal viel philosophisch, mal historisch, die Geschichte der Ekstase, mal anthropologisch. Und dann haben Sie sich auch ganz neue neurologische Forschungen zur Ekstase angeschaut am Londoner Imperial College. Was sagt denn die Neurologie, die in unser Gehirn reinschaut? Was passiert denn da in der Ekstase?
3: Ja, ähm, die neue Neurologie ähm, begreift das Bewusstsein und ähm, das, das Denken allgemein, aber das Bewusstsein ist das größere Phänomen, ähm, begreift es in Netzwerken. Ähm, das sind verschiedene Regionen im Hirn, ähm, sind miteinander verschaltet und unterschiedlich aktiv. Und ein Modus, ähm, das ist der Default Mode. Ähm, Default Mode Network, das ist quasi der Ruhezustand. Und das ist der Zustand, in dem man reflektiert. Und das zum Beispiel, wenn man sich aufs, wenn man über sich selbst nachdenkt und vor allem ist dieses Netzwerk aktiv, wenn man über die Zukunft nachdenkt, wenn man grübelt zum Beispiel, Und bei Menschen mit depressiver Erkrankung ist dieses Netzwerk übermäßig aktiv. Das heißt, mhm. die kommen aus so einem Grübelzustand gar nicht mehr heraus. Es ist nicht der einzige Aspekt der Depression, aber ein wichtiger. Und was ist, die Ekstasen machen? In allen ekstatischen Zuständen sieht man, dass dieses Netzwerk krass heruntergefahren wird. Das kann man künstlich stimulieren durch, durch Drohnen. Einnahme, also, durch Psychedelika, Psilocybin wird ja in der Forschung vor allem verwendet. Das findet aber auch statt, wenn man, wenn man tanzt, wenn man meditiert, selbst wenn man sich ganz arg auf etwas konzentriert, was der dann dieser Flow-Zustand ist, dass man sich zum Beispiel der Klavierspieler, der, bei dem ist das Default-Mode-Network, das Krübelnetzwerk, wie man es vielleicht ein bisschen vereinfacht sagen könnte, mhm. sehr heruntergetreten. Und das ist eigentlich das ist, wenn man das weiß und dann die eigenen ekstatischen Erfahrungen danach befragt, dann merkt man, ja, das stimmt sehr, weil ähm, das Ich in seiner grübelnden Ausprägung ist dann tatsächlich still und hat da nichts zu melden.
1: Mhm. Ja, uns interessiert in dieser Büchersendung Lesart natürlich vor allem, was die Literaten dazu zu sagen haben und sie bringen in ihrem Buch, das fand ich sehr interessant, Hannah Arendt, Franz Kafka zusammen und auch den deutsch-kanadischen Bestsellerautor Eckart tolle. Das ist so ein internationaler Superstar eigentlich der neuen Spiritualität. Ähm, Kafka und Ekstase, hm, das, da würde mir jetzt erstmal nichts einfallen. Ähm, wo haben Sie denn da gerade bei, äh, bei Kafka die Ekstase gefunden, Herr Hanske?
3: Also, ich halte es mal an Herrn Starreiter weiter, weil Gut. das war eine Passage, die er geschrieben hat.
2: Also ähm, das ging jetzt nicht bei Kafka direkt um Ekstase, sondern eher um das Zeitverhältnis. Ja. Es gibt da eine kleine Geschichte bei ihm, da ist das kleine R in der Mitte und es wird von zwei mächtigen Gegnerinnen in die, in die Zange genommen und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Und wie der Herr Hanske gerade gesagt hat, ähm, wenn wir wenn wir bedrängt werden, dann ist es oder wenn wir uns, ähm, ja, sagen wir mal, wenn wir eine depressive Verstimmung haben oder wenn es uns schlecht geht, dann ist es meistens so, dass wir entweder über die Zukunft nachdenken, die uns bedrohlich erscheint, oder die oder die Traumata oder die Belastungen der Vergangenheit bedrängen uns. Und darum geht's. Und Kafka hat dann ähm, um sich den zu, aus dem zu befreien, hat er eben den Weg in den Moment gefunden. Also dass man dann und in die, in die nunc letztlich, also in die zeitlose Präsenz von ja vielleicht von etwas Göttlichem und dadurch, und das ist eben darum geht es in unserem Buch. Also wie erreicht man diese Nungstanz, ja, mhm. diesen Nichtzustand letztlich? Und das ist äh, da, also darum geht es eigentlich in dieser Passage bei Kafka, dass man rausspringt aus dem Zeitenverlauf, dass die Zukunft und die Vergangenheit keine Rolle mehr spielen.
0: Ein ekstatisch geschulter Blick auf Kafka. Ich würde jetzt so gern noch über ganz viele ekstase mit Ihnen sprechen, aber die Zeit rast uns hier davon. Ich will aber unbedingt auf etwas kommen, was ich auch so gut fand an Ihrem Buch, dass Sie nämlich auch über die, Sch die Schatten des Rausches, nennen Sie das in Ihrem Buch, sprechen. Also die tatsächlich die Schattenseiten der ekstatischen Erfahrung. Können Sie uns das ganz kurz skizzieren, was Sie da in den Blick genommen haben?
3: Ähm, sie meinen, dass die Ekstase plötzlich auch in ähm, Gruppen auftaucht, wo man sie ursprünglich eigentlich gar nicht vermuten würde, nämlich in den Rechten. Zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, also unsere ähm, persönliche Erfahrung und auch generell wie Ekstase in den letzten 40, 50 Jahren geframed waren, ist ja immer, dass die sehr stark mit so einer Gegenkultur, mit so einer, eigentlich mit so einer linken Gegenkultur ver verbunden waren. Ähm, kamen aus der Hippie-Kultur, da, da wurden sie groß und dann sind sie rein in verschiedene andere gegenkulturelle Phänomene. Und was im Augenblick gerade stattfindet, dass man, dass ähm, ekstatische Phänomene auf einmal auftauchen ähm, bei Gruppen, wo man sie gar nicht so vermuten würde. Wir denken an den Sturm aufs Kapitol, wo dieser Trottel, muss man ja sagen, dabei war dieser Mann mit der Büffelmütze, der so einen ähm, einen Schamanen da gegeben hat, mhm. der auch dann, ähm, und das ist natürlich irgendwie hier eine schlimme Form von Aneignung, Und aber trotzdem muss man auch sagen, okay, das ist dann doch eine recht profunde Ekstase, in der er sich befunden hat und ganz ähnliche Phänomene gibt es, ähm, zum Beispiel bei der Anastasia-Bewegung, das ist so eine eine Bewegung, die, in, die in, die ein sehr einfaches, ähm, bäuerliches, archaisches Leben in kleinen Gemeinschaften auf dem Land ähm, wiederbeleben möchte. Und da spielen dann auf einmal auch so Tanzrituale ähm, eine ganz große Rolle. Und ähm, historisch gesehen ist es natürlich ähm, interessant, dass die Ekstase immer eigentlich mit archaischen Gesellschaftsmodellen verbunden war. Und deswegen ist die anschlussfähig eben nicht nur, für ähm, linke Gegenkultur, die da, die diese Gesellschaftsmodelle, diese archaischen Gesellschaften romantisieren, sondern auch für, ähm, für rechte Seite, die, die darin irgendwie eine ähm, naturgegebene Ordnung wiederentdecken. Und die, die starke Geschlechterverhältnisse, der Mann ist für den Kampf zuständig, die Frau ist fürs Gebären zuständig und all das. Diese, diese einfachen Verhältnisse werden dann durch ähm, ekstatische Rituale wie Sonnenwendfeiern feiern und so etwas. Oder mhm. das, die Ekstase des Kampfes werden sie noch mal bestärkt.
1: Ja, von, der, von der, den archaischen Gesellschaften mal wieder zurück in die Gegenwart. Am, am Beginn des Buches fragen Sie sich ja wirklich ganz grundsätzlich, warum ist diese Gegenwart denn so ekstatisch? Welche Antworten haben Sie denn darauf gefunden?
2: Naja, zum einen... Wir haben schon über den Zeitbegriff gesprochen. Unsere Zeit ist geprägt von Zeitmessung. Also ähm, wir haben ähm, Unser ganzer Alltag ist geprägt davon, dass wir Deadlines haben, dass wir uns ähm, in bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten find, äh, einfinden müssen. Und ich glaube, die Ekstasen sind ein bisschen ein Ausbruch aus, diesem, aus dieser Messbarkeit. Ja, wir, haben, wir, wir messen unsere Schritte, wir messen ähm, unsere Herzfrequenz und so und mit unseren... Uhren und so weiter. Es gibt eben ähm, eine sehr eine, eine extreme Rationalisierung der Gegenwart. Und ich glaube, die Ekstasen sind ein kleiner Ausweg davon. Und deswegen gibt es so viele Verformen und auch so ein großer Wunsch danach, ähm, aus diesem Zeitenlauf auszutreten. Ein Anderer Grund, willst du den sagen, Frau? Ja, das andere
3: ist natürlich, dass die Ekstasen, man kann das Ganze auch als Krisenphänomen betrachten. Also natürlich reagieren die Ekstasen auf eine auf eine Verunsicherung, auf eine Verunsicherung zum Beispiel in spiritueller Hinsicht, die Krise der großen Amtskirchen, wie es auch dann genannt wird, die eigentlich, ähm, jede Religion war ursprünglich mal sehr ekstatisch, also das, ist auch, das kann man auch anthropologisch belegen, dass die mhm. Ursprünge der Religion eigentlich immer in schamanistisch-ekstatischen Momenten bestanden hat und dann aber, was man was man in allen großen Glaubensgemeinschaften sieht, dass die Ekstasen eigentlich mehr oder weniger ähm, rausgemäntelt wurden, also die wurden da so, die mhm. Religionen haben sich bereinigt ähm, und <lacht> Was dann aber was dann aber geblieben ist, ist natürlich so ein Bedürfnis nach Ekstase, das aber nicht mehr von den großen Glaubensgemeinschaften ähm, erfüllt wird, sondern eher von kleinen privatistischen individuellen Religionen, ähm, die dann entweder organisiert sind, wie in dem Buch die den neuen Hexenglauben zum Beispiel oder die dann aber in ganz individualistischen spirituellen Praktiken ähm, stattfinden. Und das ist natürlich eine 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 Abkehr von oder eine Sinnsuche die mit, einem, mit einer Krise von, ähm, von alten Erzählungen, von großen Sinnmodellen einhergeht.
0: Zwei Gründe für die Rückkehr der Ekstase, um die geht es in dem Buch Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Das Buch von Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. 350 Seiten hat das der Preis, 28 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik die Schweizer Journalistin Anushka Roschani hat ein Buch über ihre Erfahrung mit LSD geschrieben. Der Buchtitel setzt ganz hoch an. Das Buch heißt nämlich Gleisen, wie LSD mich fürs Leben kurierte. Unsere Redakteurin Sarah Elsing hat das Buch gelesen. Warum hat denn Anushka Roschani überhaupt LSD genommen und in welchem Setting, in welcher Umgebung?
1: Eine klassische Reporter-Story. Die Autorin sitzt sonntags im Bett und liest die Zeitung. Und da stößt sie über einen Bericht auf einen Bericht von Michael Pollans Bestseller Verändere dein Bewusstsein. Das ist jetzt auch als, auf Netflix so als Dokumentation erschienen. Und da sagt sie sich unglaublich, das will ich auch versuchen. Und dann sitzt sie, Anuschka Roschani, eben auch an der, am Ursprung von LSD. Denn in der Schweiz wurde LSD erfunden und. Auch der zweite Frühling der LSD-Forschung hat ähm, genau bei ihr um die Ecke ein paar äh, Tramstationen entfernt ähm, seinen Anfang genommen. Und ähm, sie weiß natürlich als Kind der 70er und 80er ähm, von diesen Horrorbildern von Christiane F. Und trotzdem weiß sie auch, dass LSD eben nicht so gefährlich ist wie zum Beispiel Heroin oder andere harte Drogen. Ähm, und es macht vor allem nicht süchtig. Also im Namen der Wissenschaft und vor allem des Journalismus ähm, meldet sie sich als Freiwillige für so eine Studie am Unispital in Basel und da nimmt sie dann sechs ähm, Dosen, LSD in unterschiedlichen ähm, Dosen eben und ähm, einen Placebo-Effekt. Also, es ist nicht so schön, wie man sich das vorstellt, so romantisch im Wald mit FreundInnen, sondern ganz ähm, nüchtern, nüchtern im, Krankenhaus. im Krankenhaus mit Kanüle im Arm.
0: Und über welchen Zeitraum geht sowas dann? Also, ist sie jeden Tag hintereinander weg oder über einen längeren Zeitraum? Das war ein
1: längerer Zeitraum. Sie musste sich auch tatsächlich frei nehmen. Sie arbeitet ja sonst als Redakteurin mhm. für das Magazin ähm, und konnte sich dadurch eben ein bisschen was frei nehmen.
0: Und was erlebt sie dann im LSD-Rausch?
1: Na, etwas tief tieferschütterndes, denn ähm, Roschani, die ist eigentlich ein total Kopfmensch und hat auch Verhaltensbiologie studiert. Und sie merkt aber, under the influence, also wie man sagt, unter LSD-Erfahrung, äh, hilft ihr der Verstand überhaupt nicht mehr weiter. Und sie stellt fest, ich ist eine andere.
0: Das heißt, und
1: genau, ich ist zum Beispiel eine sprudelnde Wasserfontäne. Oder sie sieht die Bäume atmen, sie sieht ihren Vater sterben. Sie erlebt auch so einen klassischen Bad Trip, in dem sie so Höllenfratzen wie bei, wie bei Hieronymus Bosch sieht. Aber sie erlebt eben auch dieses wunderbare ozeanische Fließen, dieses Rauschen, was schon Freud beschreibt, oder auch was die Beatles Pink Floyd und The Doors beschreiben in ihren Songs. Und vor allem hat sie am Ende. Dieser Kopfmensch Roshani, diese Evidenzerfahrung, Love is all you need.
0: Und wie erzählt sie jetzt von all dem?
1: Ja, das ist eigentlich das allergrößte Wunder. Ich hatte gerade erzählt, sie ist eben Redakteurin beim Magazin und hat auch lange für den Spiegel gearbeitet. Und in dem ersten Kapitel merkt man auch diesen routinierten Feature-Ton. Es ist wirklich wie so eine fast nicht enden wollende Spiegelreportage. reportage aber als sie dann ähm, unter LSD eben ihr Ich zerspringt, ähm, fällt auch dieser Feature-Ton von ihr ab. Und dieses innere Beben hat auch zur Folge, dass plötzlich so ganz feine, fast poetische, äh, literarische Formulierungen rauskommen. Und das ist wirklich das ganz große Glück. Und sie sagt dann sogar selbst, dass sie jetzt ihre Worte wie persische Dervische <lacht> über, den, über das Papier wirbeln lässt.
0: Und, aber es hört ja dann irgendwann doch auch wieder auf oder gibt es dann sowas so wie eine Ernüchterung, die sich dann auch sprachlich wieder niederschlägt?
1: Ja, im dritten Kapitel, dem Nachbeben, versucht sie dem Ganzen ähm, ja irgendwie so ein bisschen so einen Sinn abzuringen und auch mit zeitlichem Abstand kommt dann so die Logik und das Ego wieder zurück ins Bewusstsein ähm, und auch so eine routinierte Erzählweise vielleicht, aber das ist glaube ich auch ganz gut, denn so versteht man zum Beispiel, was so eine LSD-Erfahrung zum Diskurs über den freien Willen beizutragen hat. Hat, zum Beispiel. Sie weiß aber auch, dass eigentlich so eine, diese Größe der Erfahrung kaum in Worte zu fassen ist. Sie haben eben nicht nur George Harrison und John Lennon schon festgestellt, sondern auch so große Autoren wie zum Beispiel Aldous Huxley, mhm. der hat ja auch zwei große Essays über seine Drogenerfahrungen geschrieben. Sie versucht im Post-LSD-Alltag dieses Gleisen, diese wunderbare Gelassenheit sich so ein bisschen zu erhalten, indem sie anfängt zu meditieren zum Beispiel und sie lässt sich auch nicht nehmen als Autorin dieses neue Selbstverständnis ähm, ja, weiter von der Leine zu lassen und ähm, sagt dann, das fand ich auch einfach eine sehr schöne Formulierung, ich lasse mich nicht länger einschüchtern, meine Worte könnten mitunter zu entrückt vor objektiver Entschlüsselung dastehen.
0: Und jetzt, äh, ich habe es ja schon gesagt, der äh, Buchtitel kündigt ja sehr viel an, nämlich wie mich LSD fürs Leben kurierte. Ähm, löst das Buch das denn ein? So ein Ausblick aufs ganze Leben?
1: Naja, kurierte, wahrscheinlich ähm, äh, hat ja vorher nicht wirklich gelitten, also sie beschreibt sich selbst so als intakten Menschen, die da im milden Glück des Schweizer Mittelstandes sitzt und auch so gar nicht angeweht von irgendwelchen Kindheitsversehrungen oder Depressionen oder ähnlichen. Aber LSD hat sie schon in doppeltem Sinne verwandelt, würde ich sagen. Einmal hat es sie von der Vorstellung geheilt, dass alles mit dem Geist zu beherrschen ist und dass es eben mehr gibt als dieses milde Glück des Mittelstandes. Und das ist eigentlich das Allerschönste, dass sie als routinierte Journalistin endlich sich getraut hat, diese Literatin in sich mhm. von der Leine zu lassen.
0: Jetzt haben wir uns zugehört bei ihrer Rezension Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske in München, die eben das Buch über Ekstasen der Gegenwart geschrieben haben. Für Sie beide dieses Buch, wie wir es jetzt von Sarah Elsing hier vorgestellt bekommen haben, ist das sozusagen eine, eine typische Ekstase der Gegenwart-Geschichte? Was würden Sie sagen?
2: Ja, absolut. Also diese Geschichten, also diese Bücher gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich meine, das Michael Pollen Buch geht auch ein bisschen darum, muss man sagen, mhm. weil er seine eigenen Erfahrungen in dem Buch versammelt, die er mit verschiedensten Psychedelikern macht und auch dort so ein paar Offenbarungserfahrungen hat. Also es reiht sich ein in eine lange oder längere Geschichte von Büchern über Ekstase-Erfahrungen vor allem unter Psychedelika. Es gibt auch ein, so Microdosis-Bücher, also wo man LSD in kleineren äh, Dosen nimmt oder in sehr fast kaum merkbaren Dosen. Und auch da wird dann gesagt, mein Leben hat sich verändert. Ich frage mich dann immer, wie, sehr dieser, ähm, wie, sehr, wie, wie tief diese Veränderung geht.
4: Ähm,
2: weil ich glaube, man muss, oder man, man muss nicht, aber um wirklich die Veränderung aufrechtzuerhalten, muss man die Erfahrung dann doch wieder, wieder immer wieder wiederholen? Also
1: Oder eine hohe Dosis nehmen?
2: Ja, aber das reicht auch nicht einmal. reicht nicht einmal. Ja, das schon, klar. Aber das ist ähm, natürlich wird das, ist das eine Veränderung. Man sieht die Welt danach anders. ja Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man diese Erfahrung dann letztlich über eine längere Dauer hinweg in den Alltag integrieren kann. Also das ist auch meine eigene Erfahrung. Also das ist in, insofern. Ja,
0: genau. Dann danke ich Ihnen dreien, dass Sie uns jetzt an Ihren Erfahrungen und an Ihren Lektüren und an Ihren Arbeiten haben teilnehmen lassen. Das Buch von Anushka Roschani heißt Gleisen, wie LSD mich fürs Leben kurierte, ist im Verlag Kein und Aber erschienen. Herzlichen Dank an Sarah Elsing und herzlichen Dank an Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske für das Gespräch über ihr Buch Ekstasen der Gegenwart. Vielen Dank nach München. Er ist grob, er ist unkultiviert, er kriegt dauernd auf die Hörner, vor allem von seiner Frau Helga. Und er ist einfach klasse, nämlich Häger, der Schreckliche. Er hat auch viel Kummer mit so seinem Sohn Hamlet vor allem, denn der ist viel zu dünn. Er mag keine Gewalt, was unbegreiflich ist in der Wikingerwelt. Und das Schlimmste, Hamlet liest und sogar ganze Bücher. Seit 50 Jahren ist Häger extrem erfolgreich unterwegs in Comicstrips. Und zum 50. Geburtstag gibt es jetzt ein Häger-Geburtstagsbuch. Mein Kollege Elmar Kremer hatte viel Spaß damit. Es ist der 4. Februar
4: 1973, als Häger der Schreckliche in mehreren amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften zum ersten Mal auftaucht. Ungewöhnlich, die Clubtour überspringt er, er geht gleich auf die große Bühne. Rund 200 Verlage kaufen die Abdrucksrechte schon vor dem ersten Erscheinen, denn Zeichner Dick Brown war zuvor für die grafische Seite von High and Louise, einem der bis dato erfolgreichsten Comicstrips Amerikas, verantwortlich. Doch Dick Brown wollte was Eigenes, wie er in einem Zeitungsinterview berichtet. Abgesehen von meinen finanziellen Gründen dafür, mit dem Strip anzufangen, habe ich immer davon geträumt, eine Art Familienbetrieb zu haben. Sowas wie Produktion in Heimarbeit. Das ist keine originelle Idee, weiß Gott. Aber weißt du, das Großartige ist, es hat geklappt. Und wie, zwei Jahre nach dem Debüt präsentieren bereits 600 Zeitungen ihrem Publikum Hager der Schreckliche, der sozusagen im Homeoffice entsteht. Browns Sohn Chris, selbst Vegetarier, dient als Vorlage für Hamlet, Haggers Sohn, der als Vegetarier, Pazifist und Bücherwurm, anders als seine Schwester Honi, eine Amazone im besten Sinne, so gar nicht in die Fußstapfen des alten Wikingers treten will. Browns Sohn Chris zeichnet von Anfang an mit und übernimmt 1989 die Serie. Heute erscheint Heger in ca. 2000 Publikationen überall auf der Welt. Und jetzt trinke ich auf jemanden, ohne den mein Leben unvollständig gewesen wäre. Mich. Heger tritt dem Publikum oft simpel und schnörkellos und in sympathischer Selbstverliebtheit entgegen. Das kommt auch in Deutschland gut an. Das vermeintlich Einfache der Zeichnungen motiviert den einen oder anderen, selbst den Stift in die Hand zu nehmen. So auch Felix Görmann, der heute als Flix ein gefeierter Comiczeichner ist.
5: Bei mir hat es damals ausgelöst, dieses Gefühl, das kann ich auch. Und das finde ich gerade für junge Künstler eine super Motivation, sich selber hinzusetzen. Da war Helga auf einmal nicht mehr Helga, sondern einer unserer Chemielehrer an der Schule, der ganz ähnlich aussah. Und habe den dann in unserer Schule eigene Abenteuer erleben lassen. Und das war einer der Anfänge meiner Zeichnerkarriere. Flix stellt schnell fest, Comicstrips,
4: die qua Definition aus wenigen Bildfenstern bestehen, Verlangen zwar keine ellenlangen Storyboards, dafür aber Punktgenauigkeit. Und wenn das einem Zeichner wie Dick Brown über Jahrzehnte erfolgreich gelingt, verdient
5: es Respekt wie schwierig das ist, so ein Charakter eben über so viele Jahre und Folgen konsistent hinzubekommen. ja? Und dass eben Reduktion, nur weil es wenig ist, nicht gleich einfach ist. Das weiß ja jeder, der schon mal versucht hat, ein Soufflé zu kochen. Also da ist viel Luft drin, aber es muss halt exakt an den richtigen Stellen sein, sonst fällt alles zusammen.
4: Hager, der im Familienbetrieb der Browns entstand, überlebt seinen Schöpfer Dick und lebt auch weiter, als so ein Chris gesundheitsbedingt den Stift aus der Hand legen muss und an verschiedene Zeichner übergibt. Und nach wie vor reist der Wikinger politisch unkorrekt plündernd durch die Welt und erwartet zu Hause Vollverpflegung, wenn er nach getaner Arbeit heimkehrt. Ich konnte kein neues Kleid für dich finden, also habe ich dir das mitgebracht. Was ist das? Rostentferner. Helga ist ein Macho. Dennoch bringt er den Müll raus, wenn seine Frau Helga das anordnet. Denn sie hat die größten Hörner auf dem Helm und Je größer die Hörner, desto wichtiger der Wikinger.
5: Heute gefällt mir an Häger am besten, dass es eben nicht eine reine Wikingergeschichte ist, sondern dass es ja im Kern ein Familientrip ist, ein Gesellschaftstrip, der eben diese wikinger Patina hat. Also das ist zwar das Setting, aber im Kern verhandelt es moderne Gesellschaft und auch eine ziemlich moderne Ehe, die damals dargestellt wurde. Und das erstmal zu begreifen und so die zweiten Ebenen in sowas zu entdecken, finde ich ja immer großartig. Auf über 280 Seiten lässt das Buch 50
4: Jahre Häger der Schreckliche sein Publikum durch die Jahrzehnte wandern. Angereichert durch Hägers Geschichte ist es eine Reise in die Welt einer politisch unkorrekten Comicfigur, deren einfaches Gemüt ihr das Leben erleichtert und dem Publikum diese kleinen zwischendurchmomente mit einem Schmunzeln im Gesicht beschert. Immer wieder lesenswert. Wir Wikinger sind die letzten echten Individualisten. Genau. genau, 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 genau,
0: genau. Genau, Heger wird 50, das Geburtstagsbuch 50 Jahre Heger der Schreckliche ist im Verlag Egmont erschienen, das Buch von Dick und Chris Brown mit 290 Seiten, 35 Euro ist der Preis.